0: ¿Qué tal, Buenas noches, Charles. Hola, Frederick. Lanyon. Buenas noches. Estábamos hablando sobre el bien y el mal. Enfield sostiene que ningún hombre nace malvado. El doctor Lanyon piensa que los hombres nacen básicamente buenos y que solo la sociedad los corrompe. Me gustaría conocer tu opinión. Toda personalidad humana posee dos facetas. Y estoy convencido de que pueden separarse. Oh, vamos, vamos, doctor Marlow. Con el doctor Lanion ya he discutido este asunto. Ya está bastante mal que usted practique las ideas de ese doctor Freud de Viena. Pero sus propias teorías son más peligrosas aún. <risa>
1: Saludos, queridos oyentes superfreaks, y bienvenidos a una nueva edición de Los Retronautas,
2: vuestro podcast de los clásicos de la ciencia ficción. Aquí estamos de nuevo, queridos amigos, y esta vez nos vamos a ocupar de una ciencia que Miguel, desafortunadamente, ha caído ciertamente en el descrédito. La química, Miguel. Una ciencia tan noble y de tan
1: rancio abolengo como la química. Una ciencia raíces, tan bonita. Una ciencia tan bonita. ¿Qué sería de nosotros sin la química? Con pues lo bonita que es la química. Los buenos ratos que nos ha hecho pasar la química.
2: El quimicefa de nuestra infancia. Quimicef. ¿Quién no quería ser inventor? De... ¿Quién no mezclaba pócimas? ¿Quién no se lo ha pasado bien jugando con gaseosa? ¿Jugando con los detergentes de su madre? En fin, la química y una de esas grandes novelas y todas sus adaptaciones, las adaptaciones que han venido después, nacida a raíz de cómo puede cambiar la química el ser humano. ¿Cuál es la novela, Miguel? La novela es... El extraño caso del doctor Jekyll y
1: Mr. Hyde, de Robert Louis no menos Del inmortal Stevenson. el inmortal Stevenson, una novela que, que bueno, si quizás precisamente el, la excusa científica no es lo más importante, tampoco se entran muchos detalles sobre la poción que causa el cambio de personalidad, pero sí que tiene ese interés de... De que, bueno, de que su base realmente es, es científica, ¿no? Eh, Stevenson lo que está muy interesado era en el tema también de la doble personalidad. Uh -huh. Ya luego comentaremos que, bueno, que en la época, en el siglo XIX, se empezaba ya a desarrollar la psiquiatría también como rama científica, rama de la ciencia. Y entonces, pues. Pues bueno, a Stevenson le. hacía tiempo que le rondaba por la cabeza tratar ese tema. Pero en vez de abordarlo, como decimos otras veces, como pues. con un argumento mágico como fantástico, como puede ser, por ejemplo, en el retrato de Dorian Gray, ¿no? Que también no. es un poco una disquisición sobre el bien y el mal. Aquí no. Aquí lo que lo abordas desde un punto de vista científico, no, materialista. Y es por eso que nos interesa esta obra y porque ha sido muy influyente en lo que es el, el, el desarrollo de la, de la ciencia ficción posterior. Este tema del bien y el mal, ¿no? De la doble personalidad, del uso de drogas o sustancias que alteran el comportamiento humano, pues bueno, todo esto lo
2: veremos a lo largo del podcast. Y desde el punto de vista plástico, la imagen de, del mad doctor, del, del científico que juega a ser dios metido en su laboratorio, rodeado de redomas, probetas y matraces, pues es una de las imágenes que tenemos fijadas en el coco, en el imaginario colectivo de la ciencia ficción, Miguel. Exacto. Entonces, como hemos
1: dicho... Hoy vamos a hacer una reivindicación de la química Saludo a los amigos químicos, estamos con vosotros Estamos con vosotros amigos, viva Breaking Bad Viva Breaking Bad, viva Heisenberg Aunque Heisenberg era físico, pero bueno Seguro que en algún momento Se podría haber llamado Dalton, por ejemplo Pero qué.
2: Luis Stevenson, un tío curioso, ¿eh? Un aventurero, ¿y él? Un, una, una, un aventurero, un,
1: un tipo, bueno, peculiar, peculiar, un personaje bastante curioso. Eh, voy a, vamos a contar un poco su biografía, eh, hablar un poco de su vida, pero tampoco sin entrar en, en mucho detalle. ¿eh? Eh, bueno, nos situamos, como siempre, en la época. Siglo XIX, siglo victoriano, ¿no? Revolución industrial, colonialismo, nacionalismo. Europa, la, la Europa de las revoluciones, la Europa de los movimientos obreros también, ¿no? Un, un periodo además de, de inmenso desarrollo tecnológico y científico. Pues bueno, nos vamos a Escocia, a Edimburgo, donde un 13 de noviembre de 1850 nace Robert Louis Stevenson, pues en, como hijo único de una familia pues de clase acomodada burguesa, escoceses de rancio abolengo, ¿no? Y bueno, bien situados, ¿no? Eh, gente pudiente. Su padre era ingeniero de faros. Era ingeniero de, de faros? faros. Sí, eh, un señor con formación técnica y pues el, el hombre lo que quería era que su hijo, pues sí, es el oficio, ¿no? Pues como eh, lo normal, ¿no? Pues tú, hijo mío, dedícate a esto que yo conozco gente, yo te coloco. Pero el chaval ya desde joven tenía ya sus inquietudes literarias. De hecho, eh, tuvo una primera obra pequeñita publicada a los 16 años. Eh, eso fue una cosita, una, podemos decir casi un opúsculo, ¿no? un, una cosa de 22 páginas que escribió que se llamaba La Revuelta de Pitlan. Y hay que decir que lo que pasa es que su padre le pagó una edición de 100 ejemplares. Bueno. Papá, me gusta escribir, papá, ay, qué bonito. No, que es escritor. Venga, pues te pago como el fancine, ¿no? Eh, te, 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 te <risa> Entonces.
2: Como, esta cosa de los chicos esta cosa de los chavales
1: la, la mujer no nos imaginamos que la mujer le diría ay mira págale, pa, págale el librito a Robertito y el padre va venga no pero
2: que siga estudiando pero que siga estudiando eh esto te pago el libro pero si me sacas sí, unas sí, notas tú quieres ser escritor pero luego te sacas derecho medicina una cosa seria además que es que
1: Robert Louis Stevenson era un poco tunero era un poco golferas eh, pues eso el tío empezó la ingeniería pero el tío lo que iba era la vida nocturna de Edimburgo, imaginaos Edimburgo, Edimburgo además, que era una ciudad portuaria y las ciudades portuarias ya sabemos pues que hay mucho puterío, mucha ¿no? roll. ¿Eh? entonces eh, bueno, luego más para colmo se empezó a juntar con los rojos
0: porque no, decir no, 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 que
1: decir que Robert Lewis Stevenson pues tenía eh, una ideología progresista socialista, ¿sí? entonces claro, empieza a frecuentar malas compañías en los contubernios eh, en fin se, que, eh, se, se nos echa a perder. Se nos hecho un poco a perder y, eh, y al tío, pues, la ingeniería no le gusta, el oficio del padre, y decide pasarse a leyes. Y dice, bueno, yo creo que lo mío son las leyes, se, se mete a derecho. Y eh, bueno, estaba ahí estudiando cuando a los 23 años eh, le ataca la tuberculosis. Y esto va a ser ya un condicionante a lo largo de toda su vida, porque recordemos que, claro, eh, hasta los años 20 o. O 10 de del siglo XX, la gente se moría principalmente de enfermedades infecciosas. Y la tuberculosis era casi como ahora cuando te dicen cáncer de tal.
2: Y dices, pues casi estoy jodido, ¿no? Entonces. Pero benditas enfermedades que postraron a aquellos sabios del XIX en la cama para poder empezar a leer y a escribir, Miguel. A estos ¿no? estos
1: que, que, sí, sí, eh, como tantos, ¿no? Es un, una, un, un tema. Una muy, en la biografía de los artistas, ¿no? Siempre está esa larga enfermedad que los postra en la cama y la dedican a la lectura y a viajar con la imaginación. Pues bueno, como, hemos, como decíamos, eh, la tuberculosis le acompañará a lo largo de su vida. El hombre lo pasará mal de salud, realmente. Tendrá una salud muy floja durante toda su vida, con continuos ataques pues a lo que es el sistema respiratorio. Se licenciará, acabará leyes y se licenciará en 1875, aunque nunca ejercerá como abogado, como jurista. Eh, como el hombre está malito a ver y la familia tiene medios, pues lo que hacen es mandarlos a, pues vete a hacer un viajecito, ¿no? Pues como unas vacaciones, pues a un lugar de clima más penigno, ¿no? Entonces la gente, pues eh, si va a las montañas a tomar la fresca, o bien, en este caso, pues imaginaos Edimburgo frío, húmedo, al, al lado casi del círculo polar. Pues bueno, pues. Vete a hacer el viajecito y pues se va a Europa, ¿no? Eh, que por cierto en aquella época era muy común entre los hijos de nobleza y burguesía de la, de, de la época, <risa> de, pues hacer lo que se llamaba el Grand Tour. El Grand Tour que era pues cuando los chavales acababan sus estudios, pues como para rito de madurez, se les enviaba a hacer un viaje a lo largo de Europa, ¿no? Era muy típico que visitasen Italia, acuerdos, por ejemplo la película esta de habitación con vistas? ¿no? Que salían como la gente está de finales del dieci 19, 20, ¿no? que se van, pues era como un viaje cultural, como una especie de Erasmus, ¿no? Mm. viaje cultural, medio diverso Bueno, que iban ahí los jóvenes, también era un medio por el que las clases altas estaban en contacto. ¿no? ahí entonces, como decía un personaje de la época, dice: hay para viajar entonces, solo te hacía falta una tarjeta. Tú presentabas tu tarjeta y se te abrían las puertas. La soy, del 19. Soy el, soy el hijo de Sir Archibald Bradley, hombre, pase, ¿no? <risa> aquí tiene cama y lo que haga falta y mi hija bueno como hemos dicho lo que se fue pues eh, se iba a pasar como seis años o seis meses al año perdón en Europa y principalmente a Francia lo que más se trabajó fue es Francia país que se trabajó de arriba abajo se recorrió toda Francia y en 1876 conoce a ella en Francia a la que será su futura esposa Fanny Osborne eh, que resulta que era una americana era de estadounidense perdón eh, separada y con hijos diez años mayor que él eh, en este claro cuánto cuántos años tendría ahora Stevenson pues veintitantos o está pues treinta y tantos digamos que sería seguramente esto, esto, esto al padre ingeniero le haría una gracia tremenda seguro tremenda ¿no? claro que la señora nos podemos imaginar que sería lo que ahora llamamos una MILF ¿no? una milf. madura una mujer madurita interesante ¿no? Y... Pero claro, al padre dice, o sea, que me traes a una americana divorciada con dos hijos. Anda, claro que le digo, marcha que te desedero, ¿eh? que, que, que te quito la pensión, te quito la paga, te quito todo. Pero, amigos, nosotros tenemos a un Robert Louis Stevenson, que es un romántico, un, un idealista. dice, me da igual, yo voy tras mi mujer. Entonces, imaginaros que Fanny, la mujer esta, volvió a California y Stevenson, acto seguido, fue en su busca tras ella, recordemos, sí, tío. un tío enfermo de tuberculosis, y se, con cuatro duros se cruzó el Atlántico, se cruzó los Estados Unidos, hasta que encontró a su amada, ¿no? Podríamos imaginar qué bonito encuentro, sí, hombre. sería una cosa de película, ¿no? Qué bonito encuentro, lleno de toses, tuberculosis y esputos. Toses, ¿no? Masajes, eh, friegas en el pecho el cataplasma, Vicks Vaporus, entonces eh, total que ya que vas hasta allí, pues bueno, se casaron en 1879 y bueno, perdón, en 1880 y bueno, empezaron a vivir pobres pero felices, ¿no? Al final es eh, Stevenson decide coger a toda la familia, volver a Escocia y plantar cara a su padre y el cual, el padre al final, bueno, dice, venga, Traga, ¿no? Pues a lo mejor al final le cayó bien la nuera, la hija política, ¿no? Y dice, venga, venga, pues eh, les ha, les, os echo una mano, ¿no? Total que, llegamos a 1881, cuando hemos comentado que está Fanny Osborne tenía dos chavales, Stevenson tenía muy buena relación con ellos, y uno de sus eh, hijastros le dice, papá papá quiero que me escribas una novela. No, eh, bueno, ya el hombre tenía sus inquietudes. Ya había escrito ensayos, ¿no? Por ejemplo, eh, pequeños eh, pe, poes, algo de poesía también, pero pequeños ensayos o artículos sobre, por ejemplo, sus experiencias en, en Estados Unidos y en América del Norte. Pero por el momento mmm, no había escrito ninguna novela de largo nada gordo, ¿no? Nada grande. Entonces, eh, como os digo, ¿no? es, es su hijastro. El que le pide que escriba una novela. ¡Ay, hazme una novela que sea de, de aventuras, que sea de acción, ¿no? que salgan piratas, que no salgan mujeres! No, que eso siempre. Es... No, no, no existían los submarinos en aquel entonces, con lo cual, entonces, lo que ni más ni menos parió Robert Louis Stevenson a raíz del reto de su hijastro fue La Isla del Tesoro. ¡Madre mía, la Isla del Tesoro, Miguel! Ese gran Cásico se publicó durante dos años por entregas y en 1883 salió ya como libro entonces fue un gran éxito fue un bestseller de su época ¿no? con los números de su época con lo cual esto ya también dio a Stevenson la independencia económica respecto a su familia para poder tener poder tomar el timón de su vida ¿no? eh, bueno, bueno. bueno le llega el éxito no eh, como hemos dicho se dedica ya directamente a la literatura y aquí nos encontramos pues bueno que en 1885 la tuberculosis contraataca, ¿no? Tiene un ataque así virulento, ¿no? Y en miedo de, en medio, perdón, de fiebres, alucinaciones y pesadillas, ¿no? Sueña con los que serán los personajes de Jekyll y Hyde, ¿no? Que en el sueño cuenta la leyenda, ¿no? Que el hombre estaba en medio de una pesadilla, ¿no? Ahí en este sueño, ¿no? soñando con este doctor, ¿no? esta doble personalidad, cuando la mujer viendo que lo pasaba mal le despertó. Y, y Steven se responde, pero ¿para qué me despiertas? Estaba en medio de una historia buenísima, ¿no? Estaba, estaba en lo mejor. Estaba en lo mejor ahora, ¿no? Ahora que iba a salir las gachis. ¿no? Ahora... Claro, ya, ya, ya estás soñando con esas pelanduscas que conociste en Francia. Eh, total que, que, bueno, el, el hombre eh, la escribió de un tirón, ¿no? Eh, en, en medio de su estado febril, ¿no? Pero el, sí. esto lo tengo que hacer ya, ¿no?
2: Parece que el primer borrador, Miguel, el tío se lo despachó en tres días. El primer borrador, luego fue arreglando, pero sí. tuvo tres días escribiendo sin parar y el primer borrador, la novela prácticamente parida, estaba en, pues sí, en 72 horas. Sí, la cuestión es que el, el
1: primer borrador eh, acabó en, eh, fue destruido por Stevenson, acabó en el fuego eh, y no se sabe, bueno, también la leyenda cuenta oh, que... Que su mujer, Fanny, eh, lo vio y le dijo que, que no estaba al nivel. ¿no? Dice: No, no, esto lo puedes hacer mejor, esto está muy flojo, ¿no? Reescríbelo. Cuenta también eh, otra teoría: eh, que seguramente el, eh, la, la novela, que puede tener, tenía como bastante de autobiográfico. Del propio Stevenson, ¿no? Como de. Recordemos lo que hemos dicho antes: que este tío ha sido bastante golfo, bastante putero. Luego, cuando, hablem, cuando hablemos de la novela, puede que el personaje de Jekyll eh, tenga mucho de Stevenson, ¿no? Mm. Yo que Jekyll también comenta que en su juventud hasta, ha sido una juventud desmadrada, ¿no? Que tiene sus pulsiones. No, sus... no, no, no avancemos más, no avancemos más que eso forma parte del... Pero bueno, que parece ser que dicen que Fanny, la mujer, vio que, que la novela podía tener mucho de autobiográfico de Stevenson y le dijo, corta, corta por aquí que aquí Esto no me gusta. se va a enterar todo el mundo de nuestros trapos sucios y que la cuestión es que bueno, lo destruyó lo reescribió, se lo presentó un editor, ¿no? También lo reescribió en tiempo récord. Hay también por ahí biografías no autorizadas que dicen que el tío, pues, incluso se debió meter cocaína o... Que recordemos que en aquella época, pues, bueno, la química corría por libre, ¿no? Ahí vas sí. a la fermacia y decías, dame un gramo, te lo daban.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: La morfina. Entonces, bueno, eh, dicen que, bueno, lo reescribió, y bueno, cuando se publicó, fue también un gran bestseller. Vendió vamos, una novelilla de que eran 60.000 palabras, pero llegó a vender 250.000 ejemplares de la época. Es decir, que si mm. ahora ya son muchos, entonces... Las O sea, fue un gran hit, podemos decir. Y bueno, escribió, tenemos más obras de Stevenson, por ejemplo, una histórica que es La Flecha Negra. ¿no? Otra claro, cosa, la en plan a lo Walter Scott, ¿no? La historia pero, de
2: carácter romántico.
1: Sí, en obra histórica, como lo he dicho. Pero bueno, la, digamos que al poco tiempo ya la salud de, de Stevenson fue empeorando, ¿no? Se fueron cambiando de domicilio, pero al final eh, decidieron irse ni más ni menos que a la Polinesia, a Samoa, en 1890. Y bueno, allí Stevenson pues, pasó sus últimos días. Recordemos, bueno, en, en aquella época también habría a finales del 19 muchos pintores también, ¿no? Como este Coquén, que también Coquén fue. Coquén estuvo allí. Fue a la Polinesia, ¿no? Pues era como un, un lugar, ¿no? Así que como romántico, ¿no? Como un destino al que ir. Pues bueno, Stevenson decía retirarse allí, allí, pasó allí sus últimos días y falleció con 44 añitos, el pobre. Pero bueno, bueno poniendo en su epitafio en
2: sus últimas palabras. Viví alegremente y alegremente muero. Muy bien, muy bien. Pues si ¿sí te parece, Miguel, hablamos un poquito del contexto histórico en el que nos estamos moviendo, con una sí. parte que ya se ha avanzado, y nos centramos en, directamente en la novela y cómo ese contexto histórico ayudó a crear esta, esta novela pues tan importante para el mundo de la literatura fantástica. Bueno, ya has avanzado que en lo social, en lo político, lo más importante es el nacimiento de los movimientos obreros. El Manifiesto Comunista se escribe en 1848, en tanto que, fíjate, estamos hablando de las novelas de 1886. Bueno, eh, esa segunda mitad del siglo XIX, desde luego, eh, los, movimientos, la, los movimientos obreros, los nacionalismos, son sin duda alguna el, la clave del, del momento social. En España, por ejemplo, pues bueno, eh, se eh, tiene lugar el destronamiento de la reina Isabel II El advenimiento de la Primera República sí. En literatura, por ejemplo, aquí estaba triunfando ya el costumbrismo De Emilio Pérez Galdós, de ba sí. Varela, de Emilia Pardo Bazán, de Alarcón Bueno, en Inglaterra, sin embargo, en 1837 comienza el reinado de la reina Victoria Ni más ni menos Comenzará la llamada época victoriana Aquí haría una pequeña mínima digresión para hablar de los valores de la época victoriana. Tenemos que recordar que en aquellos años, bueno, en aquellos años, eh, desde hacía muchísimos, desde hacía varios siglos, la religión triunfante era el protestantismo, Miguel. Sí. sí. El protestantismo, aquí hagamos una, una, una pequeña aportación, En el protestantismo, entre, entre las cosas que planteó el protestantismo, fue una ruptura, eh, 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 del concepto de la iglesia como mediación total entre Dios y el hombre es. Dios y el hombre eh, tenían un diálogo mmm, para la iglesia protestante, para el luteranismo tenía un diálogo directo debía tener un diálogo mucho más directo de hecho se, se terminó con varios de los sacramentos y solo se reconoció el bautismo y la eucaristía así que las obras buenas como fruto de la fe eran lo que le iban a reportar al hombre la salvación en el futuro, claro. la salvación en, en el más allá. Sí, Otro no...
1: sí, claro. De, no, no, sí, claro. Este tema de lo que dices tú de, de que ya no hay mediadores, por ejemplo, entre, Eso es. entre el creyente y la divinidad, es, por ejemplo, pues que la, una cosa, que las Bibli pueden para empezar pueden ver, pueden leer el creyente puede leer la Biblia, no se la tiene que leer un cura y la Biblia no va anotada, como es la Biblia católica. La sino interpretación. que es el propio creyente el que interpreta la Biblia, ¿no?
2: Claro.
0: Eso
1: es una muestra de esa relación directa con claro. Dios, ¿no? Nadie te dice eh, lo que tú tienes que entender, ¿no? Sino que tú mismo, o
2: oh Dios, por así decirlo, no te ilumina, ¿no? Los protestantes rechazarán la autoridad del Papa, la creación de indulgencias, que, el, el, que tan, ade, tan aficionados son los cristianos y los sí, sí. cardenales y obispos a firmar indulgencias, bueno, pues este hombre, que en el fondo no ha sido tan malo, le firma una indulgencia y va al paraíso ya mismo. Eh, tampoco creen en los santos, ni creen en lo, la intercesión de los difuntos, eh, ni en el purgatorio, son solo excusas para no llevar una vida recta. Y esto es lo que a mí me parece fundamental en esta obra, porque en esta obra, como después veremos en la parte interpretativa, es una rebelión contra la moral victoriana. La moral victoriana planteaba que había que luchar contra el vicio, contra la pereza, y esto lleva, por supuesto, a una doble moral, a la creación de una doble
0: moral,
2: sobre todo por parte de las personas adineradas, de la burguesía, aquella clase que podía permitirse tener una vida eh, respetable y adinerada como la del doctor Jekyll, en, el, en la que durante, el, digamos, durante su, la parte que el, el doctor el Jekyll era un médico afamado, de buena familia, que se dedicaba a hacer buenas obras, y luego una parte eh, oscura en la que la sociedad, una parte de la sociedad, pues se dedicaba a la prostitución, a las drogas, al alcohol. Eh, cabe mencionar la presencia de barrios de prostitutas enormes, como el de Whitechapel en Londres. Ajá. Sí, me, sí me gustaría hacer una aclaración, y es que Londres es la primera gran sociedad urbana que se constituye. La primera grandísima ciudad. En la segunda mitad del siglo XIX hay una migración de enorme de la gente del campo a la ciudad, de manera que en esas fechas ya, ya hay por primera vez en la historia más gente en las ciudades que en el campo. Fíjate Miguel, Londres es la primera gran ciudad como la conocemos ahora, o sea, una ciudad en la que había, por ejemplo, iluminación sí. urbana. La primera ciudad donde se distingue entre aceras y calzada, donde el tráfico rodado se organiza de alguna manera. El metro también, el, el metro, metro del 19. Los tranvías, los, los, los transportes urbanos, es la primera gran ciudad en la que hay, pues por ejemplo, relojes públicos, grandes relojes en, en las fachadas de donde sea, del ayuntamiento, de donde sea, aquí en España salen las iglesias. En fin. Ah, la gran eh, metrópolis, crea,
1: realmente, la gran metrópolis. ¿no? Claro, la gran metrópolis. Eres,
2: claro. Esto crea problemas de hacinamiento, ¿Y? que a su vez llevan a las enfermedades como el cólera, que en 1848 dejó 14.000 muertos. A ti, bueno, en aquellos años eh, se practicaba una literatura mordaz y crítica como la de Charles Dickens, que escribió Oliver Twist, de, de, que de, tangencialmente hemos hablado en alguna ocasión, esas obras que criticaban a su vez esas metrópolis y ese, ese modo de vida del, de la industrialización y la situación del proletariado. Escribieron las hermanas Bronte, también Bram Stoker, el, el creador de, Drá, de Drácula, el retrato de Orian Gray de Oscar Wilde, o las obras de, de Arthur Conan Doyle. Bueno, del proceso de creación ya hemos hablado pra, eh, prácticamente, es cierto que lo escribió el primer borrador muy rápido, muy rápido, y las primeras influencias de, la, de esta novela, del, del extraño caso del Doctor Jekyll y Mr. Hyde, publicada en 1886, pues yo diría que tiene una gran influencia de la novela gótica por los ambientes, eh, es la primera vez, yo creo, que se como influencia de la novela gótica yo diría que eh, Robert Louis Stevenson aporta los ambientes eh, misteriosos, los ambientes que antes, que en la novela romántica, en la novela gótica, se encontraban en los cementerios, en las criptas en las iglesias abandonadas. Pues ahora eh, Stevenson traslada todo ese ambiente ne nebuloso a la ciudad. Claro,
1: es que además de donde era él, por ejemplo, de Edimburgo, ¿no? Es lo que digo, imaginaos el ambiente que tenía Edimburgo, lo hemos dicho, ciudad portuaria, pero situada pues eso, al norte neblinosa eh, y claro con toda esa gente que venía de los barcos no todo ese movimiento también lo que vimos pues claro habría también mucho puterío mucho mucho lumpen no entonces claro eso creció con eso no vivió eso él mismo y, lo, y parece ser que es lo que refleja en su obra uh
2: -huh. y hay que hay que entender un poco lo que lo que era el Londres del siglo XIX pues barrios dedicados a la prostitución alcohol que se vendía por las noches, en fin, drogas que se podían consumir, opiáceos, si se tenía dinero, en fin, una sociedad totalmente distinta. Otra de las influencias importantes en, en esta novela es la novela policíaca que comenzaba sí. con, pues, con los crímenes de la calle Morgue, de Edgar Allan Poe, publicada en 1841, y eh, eh, dicen las malas lenguas que le influyó mucho eh, las novelas de un tipo llamado Deacon William Brody, al parecer era un hombre piadoso, un británico piadoso, que por las mañanas se convertía en un auténtico golfo. Sí, Pero un tío que tuvo... Sí, sí, perdóname.
1: Perdona, sí, Daniel, que te interrumpa, porque conozco un poco este caso, lo he mirado antes, ah. y, y ciertamente este es un personaje, el tal Dickon Brody, o William Brody, ¿no? que era un, un burgués de Edimburgo, era un personaje de Edimburgo del siglo XVIII, un personaje y el tío pues por el día era un hombre de bien no era canciller del ayuntamiento el tío tenía un negocio como de lo que entonces serían las cajas fuertes armarios sí uh -huh. pero el tío por la noche era un ladrón era un ladrón o sea las mismas cajas fuertes que hacía luego por la noche se dedicaba a reventarlas a petarlas. tenía su grupo de ladrones y el tío durante muchos años llevó una doble vida hasta que le pillaron y fue ajusticiado y entonces se convirtió luego en un personaje muy popular. Eh, un personaje muy popular, ¿no? Como en el de, folclórico, podríamos decir, ¿no? En el folclore de Edimburgo, ¿no? De la misma ciudad que Stevenson. Y uh -huh. exactamente dicen que, que este personaje, claro, esta doble vida ¿no? que llevaba, ¿no? Esto, como un personaje tan bueno de día, luego era un cabrón de noche, ¿no? Uh -huh. Este personaje puede ser la base de, de uh -huh. Jekyll y Hyde. Luego yo también tengo un, un suceso que ocurrió en el 48, que es, que es muy uh -huh. interesante, del que quizás Stevenson pudo saber algo y quizás pudo influenciar en su tema de, de Jekyll y Hyde, aunque aquí ya nos metimos en un, un poco en un tema tercer, bueno, no cuarto milenio, porque es un, un hecho de gran importancia científica, y fue eh, lo que podemos llamar el accidente de Phineas Gage. Y uh -huh. te cuento, ¿qué es esto? Phineas Gage era un señor que trabajaba en las obras del ferrocarril. ¿Mm? Entonces, él, él era como capataz, y él lo que se dedicaba, pues bueno, era a preparar un poco lo que era la dinamita, ¿sí? ¿no? De, cuando tenían que dinamitar algo. Entonces eh, tuvo un accidente que fue el siguiente. El tipo, cuando ponía la dinamita, tenía como una barra, imaginados una especie de palo de escoba, ¿no? Con, con un lado en punta, con el que lo que hacía era aplastar, ¿no? Apretar la, la pólvora, perdón, digo dinamita es la pólvora. La dinamita es de después, ¿no? La pólvora, ¿no? para comprimirla ¿eh? y para luego prenderle fuego. ¿Qué ocurre? Que para hacer esto eh, tienes que mezclar la pólvora con arena, porque si no, al darle con un palo de metal, por la fricción pueden saltar chispas y explotar la pólvora. ¿Qué le ocurrió? Que una vez que hizo esto, no puso la arena y explotó la pólvora. De tal manera, atención con esto que es muy interesante, porque era... Imaginaros un bastón, que era una barra que era como de un metro de largo y tres centímetros de diámetro, ¿no? Eh, claro, le dio con la barra, la barra eh, eh, generó la ignición ¿no? de una chispa, la pólvora explotó y la barra, ojo, le salió disparada contra el cráneo, Dios, ¿no? le atravesó, creo que era, la mejilla, ¿no? por debajo, imaginaros en vertical, entró por la mejilla y le salió por la frente. Pero, o sea, pum, le atravesó la barra, imaginaos qué, qué potencia llevaría. Pero el tío no murió. O sea, le, le atravesó lo que fue la parte frontal del cráneo, ¿no? O sea, tío... decir, Miguel, que el tío vivió
2: 30 años con la barra en la cabeza.
1: No, no, no. no, no. La barra le salió. Le, la barra salió disparada. Le atravesó la barra. Pero o sea, atravesó tan rápido, fue tan limpio, ¿no? Que, que cuentan las crónicas que el, el tipo estaba consciente incluso... En el momento después del accidente, ¿no? Tal que le llevaron al hospital, lo cosieron como pudieron, el tipo sobrevivió. ¿Pero qué ocurre? Que a red de ese accidente, antes del accidente, el señor Phineas Gates era un tío muy reconocido por sus trabajadores, un tío formal, serio, responsable, buen cristiano. A red del accidente se convirtió en un cabrón, en un irresponsable, en una. ¿Un en un golfo. En un golfo, ¿no? Un tío que era incapaz, por ejemplo, de hacer planes a largo plazo. De, está descrito, ¿no? El tío también es, llegó a ser famoso porque acabó siendo una, una atracción de feria, porque no podía mantener trabajos. Era tan irresponsable, tan. Comentaba, ¿no? Que, que es que había cambiado su personalidad. Esto, eh, ahora sabemos que lo que ocurre es que esa barra atravesó el lóbulo frontal del cerebro, que es la parte de nuestro cerebro donde teóricamente o bastante probadamente reside, en cierta manera, lo que es nuestro sentido del bien, del mal y de las consecuencias entonces, fue esa red raíz de accidentes lo que es el funcionamiento del cerebro, hay que decir a nuestro público ¿no? que básicamente se ha descubierto cómo funciona a raíz de accidentes gente Ajá. que se le rompió una parte del cerebro por ejemplo, ¿no? que tiene una herida tal y de pronto pierde la facultad del habla otro que pierde, que de pronto no puede oler cosas ¿no? entonces, eh, esto ocurrió como os digo, en 1848 este hombre a lo mejor vivió yo qué sé, 10 o 15 años más y murió, pues, de, de algún rollo de la cabeza, ¿no? Y hay fotos de él, lo podéis buscar en internet, Phineas Gage, que aparecen fotos del tío, ¿no? Eh, su cráneo está conservado, no sé si es en Oxford o en Cambridge, ¿no? Y realmente es eh, es aterrador ver, o sea, es que tiene un boquete en la frente de la cabeza. Y dices, ¿cómo pudo sobrevivir a eso? Pues sí, amigo, sobrevivió, pero se convirtió en otra persona. Porque aquí tenemos, eh, por así decirlo, un fundamento físico de dónde está, por ejemplo, el Ben y el mal, ¿no? Uh -huh. De ¿Dónde estaría? Y, y podría ser, ¿no? Esto es 1848. Jekyll y Hyde es de bastante después, pero bien pudiera ser
2: que Stevenson conociese este caso y, y le inspirase en cierta manera. Bueno, pues con todos esos mimbres Stevenson creó esta novela tan importante, el, el, el extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. Vamos a, a hablar ya, vamos a, a diseccionar la, la obra. Voy a empezar. Todo el mundo sabe cuál es el, el fundamento de la obra. ¿vale? En una línea, diríamos que un famoso científico, un famoso químico, sostiene la posibilidad de poder desdoblar el bien y el mal que reside en todos los hombres por medio de una fórmula química. La persigue, persigue ese fin, y lo, y lo encuentra con éxito y con eh, terribles consecuencias. Bueno, los personajes de la obra, los personajes, hay muy poquitos personajes, es una obra poco voluminosa, en la edición que yo tengo tiene un centenar de páginas, un poquito más. Los personajes son muy pocos uh -huh. y después hablaremos de la estructura, pero hay algunos que aparecen muy poquito, pero que son muy importantes porque van dando información. Porque nosotros vamos descubriendo la información, un poco al hablar de la estructura, después esto lo, lo avanzaré, pero lo contaré, pero avanzo, que tiene un, la novela tiene una, una estructura de cajas chinas o de muñecas rusas, eh, hay relatos dentro de los relatos y poco a poco vamos desmadejando la historia. Los personajes principales, salvo alguno menor que aporta poco, pues son el doctor Jekyll y su alter ego Edward Hyde. Uh -huh. Uno es un científico afamado y el otro es un golfo, un sinvergüenza y, y un asesino. Uh -huh. Después está Gabriel, Gabriel John Utterson Utterson, Utterson. Uh -huh. eh, Utterson que es abogado y muy amigo del doctor Jekyll y de Lanyon. Y bueno, Lanyon... Lo he introducido antes. Bueno, eh, son amigos de los de tomarse un coñac eh, después de trabajar, hablar de sus cosas. El, es, bueno, el club de hombres, sí. El club de hombres, amigos como, como, como los de antes, como los del siglo XIX. Bueno, Richard Enfield es el, el primo de, de Utterson. No es un personaje que aporte grandísimas cosas, pero ayuda, es un alivio que va ayudando a que la trama se desmadeje. Y el doctor Lanyon, finalmente, eh, es, es otro médico... Un médico muy conservador, también sería el alter ego del Dr. Jekyll, un, el típico amigo que siempre le dice que no vaya más lejos, que no juegue a ser Dios y que, y que de alguna manera se quede en los límites de lo, de lo establecido y de lo moralmente correcto.
1: El Pepito Grillo, podemos
2: hablar. El Pepito Grillo es. Este es el personaje, Hasty es el personaje que, que tendrá en las adaptaciones cinematográficas más éxito, porque sí. es un poco el contrapunto de, de, del Dr. Jekyll. Sin embargo, Aterson, es un personaje que en la novela tiene mucho más recorrido. Es el primer personaje que aparece, es el último que aparece eh, en la novela junto a junto al cadáver de Jekyll, vamos a decirlo. Y, pero bueno, no es un personaje que en las adaptaciones no ha tenido tanta fortuna. Y finalmente, Poole es el mayordomo del doctor Jekyll. Siempre hay un mayordomo siempre, en, siempre. en estas adaptaciones, afortunadamente, porque tener mayordomo, queridos amigos, es una cosa pues que mola. Una cosa del siglo XIX que es una pena que se haya perdido los mayordomos, Miguel. Tú, lo tú, yo seríamos, tú y yo seríamos buenos mayordomos, Miguel, para un para un, para un señor noble, ¿no? Sí, además estos, estos que son todos, además, claro, que son
1: solterones todos, porque esto también es un poco peli de submarinos, a diferencia de adaptaciones que veremos en el futuro, aquí el factor femenino está totalmente ausente, ¿no? Aquí no hay...
2: Totalmente no hay, ausente. No hay titis. De hecho, eh, luego cuando hablemos de las, de las adaptaciones, veremos que... Eh, el, el primer momento donde aparecen las mujeres, sobre todo las dos mujeres una vez más la, la dualidad hay una que es la virtuosa, la mujer del mundo del, del, de la vida de Thor Jekyll, y luego hay otra que es la prostituta o mujer de los bajos fondos, eh, todo esto aparece en, en una obra de teatro que se, que se por, por, porque esta novela se adapta a las, a las tablas, a los escenarios muy pronto después hablaremos de eso en fin, los temas que se tratan para mí el más importante es la doble moral burguesa. Mm. Eh, la forma de vida burguesa y victoriana. Eh, de una gente que. Pues bueno, que llevaba una vida totalmente virtuosa. frente a la pobreza de un Londres absolutamente depauperado. Mm, para explicar esta. este Londres nocturno. Pues eh, Stevenson utiliza una atmósfera misteriosa, la niebla, las calles, la oscuridad, seguramente tomada de la novela gótica, uh -huh. tiene mucho de novela policíaca, pero en fin, la doble moral burguesa para mí, para mí es lo fundamental. De sí. hecho, luego te haré una una disquisición final que, es para, para, que para mí es la clave. Sí. Bueno, igual que en Dorian Gray, como habías dicho, eh, se trata el tema de la impunidad frente al crimen de una clase favorecida y totalmente hipócrita. Uh -huh. Bueno, la estructura, como, como hemos dicho... Se narra a través de testimonios, de, de cartas, de confesiones, porque eh, pues es un, son relatos dentro del relato. Eh, unos eh, personajes van relatándoles a otros lo que han visto. Por ejemplo, Utterson, que es un abogado, es un abogado, eh, tiene en su poder el testamento del doctor Jekyll. Y un día se da cuenta de que, ha, de que ha dejado toda su fortuna a este señor que nadie conoce, a Edward Hyde. Y esto es lo que le crea le crea una, una, una cierta inquietud y va a hablar con él. En realidad, no, no, no creo que sea necesario hablar del argumento, pero en una palabra lo que sucedería es que eh, un día van andando por la calle Atterson y su primo Enfield <coughs> y pasan por una puerta. Pasan por una puerta y Enfield le dice, bueno, no sabes lo que me pasó un día aquí, vi un hombre eh, pequeño, enjuto, con, que, que transmitía una, una terrible maldad cuya cara transmitía una terrible maldad, y vi al hombre apalear a una niña. Total que ese es Edward Hyde. Y poco a poco Atterson va haciendo las eh, averiguaciones pertinentes, su primo Enfield le reconoce el nombre, que al principio no quería, le dice que se llama Hyde, y él descubre que en esa puerta, eh, sí. tras esa puerta se escondía Edward Hyde. Bueno, poco a poco Atterson va haciendo averiguaciones, se da cuenta de que Hyde está en el testamento del doctor Jekyll, y empieza una investigación que tiene mucho de policía. y ahí van apareciendo pues eh, van apareciendo testimonios pues del doctor Lanyon que le dice que está muy, muy alejado del doctor Jekyll que ya no es el que fue que el doctor Jekyll está muy, muy raro con sus investigaciones metiéndose en donde donde no debe comienzan a ver eh, extrañas noticias pues de un hombre bestial que acomete los más terribles crímenes por la noche como por ejemplo el, el asesinato de un de un parlamentario y poco a poco vamos viendo la jugada, ¿no? Que Jekyll y Hyde son la misma persona. Eh, sobre todo porque el propio Jekyll, en las pocas apariciones que, que, que tiene a lo largo de la novela, pues desgrana esa teoría suya de que se puede, a través de, una ciencia, de la ciencia de la química, se puede desdoblar el bien y el mal que hay dentro de todas las personas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, eh, para mí, lo más importante de esta novela es la lucha contra la doble moral. Al final, eh, la represión sexual y educativa llevaba a las clases que se lo podían permitir a escaparse por las noches y a irse de prostitutas o emborracharse como les parecía. Pero es muy curioso, Miguel, y eh, para mí esta es la parte más importante de la novela, sí. el mal no reside en Hyde. Hyde es una ficción, Hyde, Hyde es una creación que está dentro del Dr. Jekyll y que una fórmula Química simplemente lo libera, pero el mal está en el doctor Jekyll. Claro, Él sí, mismo, sí. el doctor. Perdóname, sí sí sí. sí, sí. sí, sí, no, no, es la, es la claro, el, la idea que nos queda de, de las
1: adaptaciones posteriores es que es claro, esta dicotomía radical, ¿no? Entre bien y el mal, ¿no? O sea, Jekyll es, es bueno, en la, es virtuoso, es un tipo noble, eh, y Haydes, pues como todo el mal, ¿no? Pero claro, lo que nos dice la novela, o sea, y en la, en la novela hay dos cosas. Por, por un lado es que eso, Jekyll. Ya confiesa que tiene pulsiones, que tiene necesidades inconfesables. Mm -hmm. bueno, versiones poco honradas. Y precisamente, ojo, y precisamente lo que dirás es que en un, en un primer momento, lo que per le permitirá cambiar a Mr. Hyde es salir impune.
2: Sí, sí, totalmente la reconocer
1: O sea, y, y el segundo factor, que tampoco se ve en las, porque, en las películas, es que Jekyll es consciente y recuerda todo lo que ha ocurrido totalmente. cuando ha sido Hyde. Mientras que el típico recurso en las adaptaciones cinematográficas es la amnesia ¿no? sí. son como dos vidas separadas y entonces eh, claro no puede no puede no 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 sabe lo que ha pasado y eso como que le disculpa y le descarga ¿no? en este para caso mí es la... La... Sí, perdona, sí. el personal para mí es la clase la...
2: perdona eh, que no perdóname para... Dani adelante no decía que para mí es la clave de la novela yo creo que el mal reside en el, en el doctor Jekyll, él lo sabe, es consciente, sabe que tiene diversiones poco honorables y fíjate, hay un párrafo que me parece impresionante, eh, dice, antes para cometer delitos sin riesgo de la propia persona y reputación se pagaba a matones, yo dispuse de un matón que mandaba por ahí para que me proporcionase satisfacciones, fíjate, ah, sí. qué hipocresía y en realidad para mí esa es la, la frase que, que desde mi punto de vista personal, ¿eh? La frase que resumiría esta novela es... Esta es una novela sobre la, sobre la hipocresía de la clase burguesa que vive bajo el paraguas de la moral eh, victoriana y, en realidad, lo que desea es descargar toda su furia contra la clase trabajadora, contra la clase desfavorecida. Bueno, eh, hay una cosa vital que, sobre todo, al, el cine se ha agarrado y es que la dicotomía entre el bien y el mal se ve reflejado en dos personas diferentes, dos personas diferentes con dos semblantes diferentes, dos caras sí. distintas, dos cuerpos distintos que uh -huh. alguien que vive con el, con el doctor Jekyll, como el propio Poole, como su mayordomo, es incapaz de reconocer. Exacto. Poole habla de Jekyll y habla de Hyde eh, de manera indistinta, como si fueran dos personas. En el, en el siglo XIX triunfaba, incluso en términos policiales, un par de ciencias muy curiosas llamada fisiognomía, una de ellas sí. y frenología la sí. fisiognomía que viene de fisis, naturaleza gnomon del griego eh, fisis ignomon, gnomon significa juzgar o interpretar, algo así como juzgar la naturaleza o interpretar la naturaleza, sí. ¿qué quiere decir esto? pues entonces se pensaba que por la fisiognomía se podía interpretar el comportamiento de un hombre y lo que había dentro de su cerebro uh -huh. a juzgar por su eh, por su pinta por su cara, por su aspecto físico. Y al final la frase que ha quedado para el futuro es la cara es el espejo del alma. Exacto, sí. Esto es uno,
1: antes hemos comentado que el 19 es cuando se empieza a desarrollar la psiquiatría como ciencia y estas eran de las primeras teorías, por ejemplo, con el, el mesmerismo, el magnetismo animal, ¿no? la hipnosis, pues esta fisionomía y la frenología de la que luego hablarás son hmm. las primeras teorías psiquiátricas como ahora se consideran pseudociencias. Pero entonces... Sí. Se consideraban que estaban fundamentadas en, un, en una base sólida y científica.
2: De hecho, eh, incluso en 1876, el estudioso italiano Cesare Lombroso sí. llegó a escribir un tratado antropológico del hombre delincuente. Era eh, elevar la fisionomía a, a términos eh, científicos, a crear una fisiología criminal. Sí. ¿eh? Por otra parte, la frenología, que viene del griego fren y que significamente y de logos, conocimiento, algo así como interpretación de la mente. Lo, lo que viene a plantear es que se puede determinar el carácter de una persona y los rasgos de su personalidad, así como las tendencias criminales basándose en la forma del cráneo, sí. de la cabeza de las facciones y de las proporciones que eso que aquello arrojara. Esto arrojó un sinfín de estudios y miles y miles y miles y miles de medidas de cráneos de personas de, de continentes diferentes que, bueno, poco a poco se fue abandonando. Y debo decirte que el año pasado un, un equipo de investigadores internacional demostró con 5.000 medidas de museos de cráneos de todo el mundo, sí. de cráneos de museos de todo el mundo, demostró finalmente que esto era absurdo. Que los cráneos de, de personas de razas diferentes eran tenían básicamente las mismas medidas dentro de los de los, eh, de los parámetros de los Homo Sapiens.
1: Sí, si bien iban
2: errados, por así
1: decirlo, en, en ese en ese planteamiento, sí que, por ejemplo, acertaron, ¿eh? a veces no se, no se acertó al 100%, pero sí que fueron los primeros, eh, creo que fue Gall, el, el fundador... Sí, de el de doctor Gall, sí. Doctor Gall, sí que acertó en una cosa, creo que fue el primero que postuló claramente que el cerebro era el órgano de la mente. Ajá. Entonces, fíjate, en eso sí que acertó y, bueno, y en, al menos intuir, si bien el desarrollo posterior eh, era fallido no, que todo lo que éramos nosotros, nuestra forma
2: de ser, venía del cerebro, no venía sí. de otro lado, ¿no? Sí Pero que es cierto es que, como tú decías ahora hace un momento, eh, bueno, las diversas funciones mentales que se trasladan a tendencias o comportamientos están localizadas en una u otra parte del cerebro. Lo que pasa es que en aquellos momentos la frenología pensaba que si el lóbulo temporal o el, lobo, el lóbulo no sé qué, o el hipotálamo, tenía unas funciones, te, eh, debía estar más desarrollado y por lo tanto claro. tendría una forma determinada en el cráneo. Así pues se pensaba que si uno tenía una medida de cráneo estándar o, o de una manera u otra, tendría unas tendencias a ser pues más o menos criminal o más o menos virtuoso. También había disquisiciones rarísimas, como o sea, diciendo que las personas que tenían los pómulos salientes o elevados como se parecían a la pantera, a los felinos, pues sí. tendrían por lo tanto eh, tendencias homicidas, en fin. Sí, cosas sí. muy locas, pero que yo creo que están en el trasfondo de, de esta dicotomía física, Miguel. Sí, muy muy interesante, porque además ahora, bueno, lo que es el estudio del cerebro,
1: sí que se ve, ¿no? que que depende de bueno, de tus aptitudes, habilidades de tu pues sí que es cierto que en el cerebro podemos tener áreas más o menos desarrolladas. Pues un tío que domine muchos idiomas. El área pues, que maneja el tema de, de la, del, del habla, ¿no? de, del razonamiento, pues a través de, de escáneres y tal, ven que está más desarrollada. Lo que obviamente no hay es un reflejo en el exterior, podemos decir, del cráneo. ¿no? El, es decir, las funciones cerebrales no se reflejan luego pues físicamente pues en, en, uh -huh. en lo que es el, 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 el aspecto exterior, ¿no? De, pero vamos, eh, podemos decir que esta gente iba como encaminada, ¿no? iba por camino, pero, pero pero se perdían un poco. Claro, estaba la ciencia estaba en pañales todavía. Pues fíjate, cuando nuestro paisano Ramón y Cajal no descubre la neurona, por ejemplo, pues ya a finales del 19 creo. Claro. que Fue cuando ya se empieza a ver cómo empieza a funcionar el cerebro. Hasta entonces, eh, claro, todo esto era un misterio.
2: Claro. Mu eh, mucha gente ha querido ver en esta división en dos mitades de la personalidad ha querido ver la teoría del yo y el super yo de Freud, pero ah. hay que decir que es muy posterior. Y sí. que bueno, la dicotomía del bien y el mal dentro del hombre pues es un tema universal. Yo creo que
1: sí que hay algo más, por ejemplo, de darwinismo, porque a la hora de describir a Hyde siempre <risa> se va los rasgos siniescos, ¿no? Es como que es, es más eso. peludo, más es como una imagen más primitiva, ¿no? Como que sí. lo que nos quiere decir es que como en cierta manera Hyde es como una especie de involución. Fíjate que aquí in, lo que intuye quizás Stevenson es que nuestra parte racional no es como una especie de muro de contención a nuestra parte animal. no mm. Será como la, la corteza cerebral no conteniendo el, el cerebro reptiliano. no Y quizás ahí es como esta intuición de que cuando sale ese yo nuestro más primitivo, pues claro, o sea, pues el Hyde el, pues se torna como una especie de pseudo-neandertal, ¿no? que entonces también sí, sí. sabían lo que era. no Pero sí que yo creo que puede haber ahí cierta influencia de la idea darwinista, no de que venimos del mono,
2: y que entonces lo que hay es como una especie de involución no a un ser más primitivo. Fíjate que es curioso porque el darwinismo llega, Miguel, a, a, a todas las ciencias. El propio Mijail Bakunin escribió en, en Dios y el Estado, comienza su obra haciendo una disquisición sobre el mono y sobre la bestialidad. La, dice, la humanidad es lo que nos separa del, del mono, de la bestia, para permitirnos revelarnos Él utiliza el darwinismo a su a su servicio, al servicio de la, de la revolución socialista, sí. pero él utiliza los mismos términos. En fin, eh, esta novela, Miguel, tuvo una, un éxito, como tú has dicho, fantástico, pero eh, las adaptaciones eh, que hubo en los siguientes 20 o 25 años fueron ingentes. Fueron enormes, muchísimas, Miguel. ¿Te parece...? Ah, bueno, perdona. No, vamos con las adaptaciones, vamos con las adaptaciones. ¿Seguimos con eso, entonces? Sí.
1: Vale. Seguimos con acuerdo. las adaptaciones.
2: Perfecto. Pues, bueno, antes que se me ha olvidado decir una cosa, bueno, simplemente que otro, oh, otro de los temas que se avanza, se apunta mínimamente, es el estudio caligráfico con fines policiales. Hay un momento en que, bueno, un estudioso mira una carta de Edward Hyde y... Y hace una hace una serie de, de interpretaciones. Dice que básicamente es la, es la misma letra que la del Dr. Jekyll, pero más puntiaguda, más, eh, más inclinada, más... En fin, bueno, también se, se apunta a este elemento. Bueno, en 1887, un año después de la novela, Miguel, solo un año después de la publicación de la novela, ya están los teatros. Fíjate. Eh, Tom, Thomas Russell Sullivan, que escribió la novela e interpretó también el, el papel principal, eh, pues bueno es el responsable, Miguel, nada menos de la aportación, de, la, de aportar la trama amorosa de la que antes hablábamos eh, esas dos mujeres eh, una que pertenece a la vida, digamos la mujer de Jekyll y la mujer de Hyde, una mujer que está enamorada de Jekyll y la otra que es una esclava sumisa del, del, del sinvergüenza Edward Hyde
0: uh -huh.
2: es curioso porque esto coincide eh, con la época de Jack el Destripador y el actor que interpretaba a Edward Hyde fue incluso eh, acusado de ser el Jack el destripador por su capacidad interpretativa. Decían que no se podía hacer tan bien de malo y de, y de sinvergüenza y de golfo eh, y solo podía haber uno, no podía haber dos, uno en las tablas y otro en las calles de Whitechapel matando mujeres, porque coincidió en las fechas. De hecho, en una adaptación del año 88, eh, este personaje, el, el actor Richard Mansfield, que sí. es el que interpretó a Jackie Lee Hyde, eh, aparece en esta serie y es interpretado por Armana Sante, la, la, la versión televisiva del 88. Ajá. Fíjate, Miguel, en los primeros 20 años del siglo XX hay no menos de una veintena de, de, de adaptaciones al cine. Una sí. veintena. Digamos que habría una Jekyll O sea, en 20 o 25 años había eh, hubo años en que se llegó a ver hasta cinco versiones de Jekyll y Hyde Cinco versiones cinematográficas. Algunas más o menos apócrifas, pero hasta cinco versiones. Mira. Fíjate, voy muy rápido. Sí. En 1908 hay una primera versión, Doctor y Mr. Hyde, dirigida por Sidney Olcott, inspirada totalmente en la versión teatral de Sullivan. Esa misma película, ese mismo año, hay otra versión menor, pero que también hay que aportar. En 1910 hay una película danesa. Una ¿Sí? película danesa que se inspira... y Dirigida por August Bloom en la que se resuelve de una manera un poco rara, en la que al final todo es una pesadilla. Bueno, esta sí. es, es un recurso narrativo que conocemos. Pero es que en 1910 hay otras dos versiones, The Duality of Man, la dualidad del hombre, y una italiana, y Tre Fiacci di Cretinetti, <risa> interpretada por una acróbata, y que era una película de carácter burlesco, pero basada en la misma jugada. Sí. En 1912 una versión de Lucius Henderson, en 1913 hay tres versiones, dos americanas y una alemana, llamada Der Andere, en la que uh -huh. la dicotomía, la separación entre eh, Jekyll y Hyde se debe a la caída de un caballo. El, en 1915 hay una llamada Horrible Hyde. En el 17 hay una primera versión de la diferenciación sexual. Un, hay una Miss Jekyll y Madame Hyde. Anda. ¿eh? Hay Anda. una versión eh, femenina del, del drama. Y llegamos a 1920 con cinco versiones nada menos. Miguel. Una de ellas, de, de casi ninguna de estas queda ni, una so ni un solo fotograma. Eh, hay una de ellas prácticamente desconocida, de la que solo se tiene algún. muy poquitos datos. Una segunda versión, semanas antes de la más importante, El Hombre y la Bestia, de John Barrymore, dirigida por, por Robertson. Uh -huh. Esta ya es una versión mayor. Las anteriores eran. Adaptaciones de la obra delante de una cámara. No, no, tiene mucho más. En esta ya hay unas altas cotas de calidad interpretativa con un John Barrymore que tengamos que decir que es el iniciador de la saga Barrymore, donde estuvo Lionel el Barrymore, Ethel Barrymore y que llega hasta Drew Barrymore. No, una, saga ilustre de actores. Sí, sí, sí. ¿Es una saga ilustre de actores? Empieza a incluir elementos de erotismo que tendrá una importancia fundamental en el resto de películas. Y incluye elementos que se repetirán como ese trabajo benévolo del doctor Jekyll en una clínica para pobres mm. bueno, esta es la película que fija, junto con la, la obra la obra de Thomas Russell Sullivan, es la película que fija el canon, que fija el canon eso es, hay otras dos versiones más, una de ellas de Murnau llamada La Cabeza de Hano Mira. es una versión libre, sin derechos por eso no se llamó Doctor Jekyll y Mr. Hyde sino La Cabeza de Hano, como ya haría Murnau con Nosferatu y Drácula Uh -huh. eh, en la que un hombre, eh, un señor con de, de otro nombre llamado, en este caso se llaman Warren y e. O'Connor compra, eh, adquiere una antigüedad que es la cabeza de la cabeza del dios Hanno, que es un, un dios bifronte, bifronte con, una, sí. con dos cabezas, una, una mal talante y otra y otra buena. Y, y al verla, pues le vienen estas, le viene la, le viene el, le viene el rollo Hyde uh -huh. eh, Por cierto, en el reparto estaba Bella Lugosi. Hombre. En 1931, tú Miguel, si quieres hablar de alguna de estas sí, películas... Lo... Yo
1: luego te meto baza cuando lleguemos a, a las que me he visto. Perfecto. Pues a lo
2: mejor estamos ya con, en 1931 con la, para mí, una de las mejores películas. Eh, la película americana Doctor Jekyll y Mr. Hyde, que en el mercado latino se llamó El hombre y el monstruo, de Ruben Mamulian, para la páramo. La... Esto ya es una gran película. Esto ya es una grandísima película. Para mí es una película fundamental en el cine fantástico. Bueno, eh, la interpretación llega a unas cotas altísimas. Frederick March, que fue el quien interpretaba a Jekyll Hyde, obtuvo un Oscar por la película y los efectos especiales fueron de una calidad extraordinaria. Tanto es así que los eh, hasta que no murió el responsable de los efectos especiales, no se, eh, no se hizo público el secreto de las transformaciones. Porque eso en el cine, obviamente, el momento de la transformación es, es lo más importante. Para que la gente se sitúe, que no la conozca, pero habrá visto seguramente imágenes. Es esta película en la que el doctor Jekyll y Hyde es totalmente siniesco. Una cara cubierta de pelo, unos dientes tremendos, unas manos peludas. Sí. Bueno, es una oda a la maldad. Se recrea totalmente en ella. Eh, hay una, una Aporta una serie de imágenes oníricas mm. que, que trasladan muy bien la lucha interior de Jekyll y de Hyde. Tiene mucho de terror psicológico, mm, primeros planos un plano subjetivo, por ejemplo, la película comienza con un plano subjetivo en el que el espectador es el Dr. Jekyll, se encuentra con Poole, se ve delante del espejo en una, en una escena muy bien hecha donde dudas, empiezas a dudar dónde está la cámara, pero yo al final llegué a la conclusión de que no hay espejo. La cámara está delante de un marco, al otro lado hay una habitación gemela ¿Cuándo? donde se sitúa el actor. He llegado a esa conclusión, pero bueno, el truco del espejo es muy bueno. Hay unas imágenes eh, oníricas que tienen una carga erótica grandísima, o sea, cuando el doctor Jekyll toma la marmita, toma el, toma el bebedizo, pues por ejemplo hay una marmita que se desborda, uh -huh. una marmita que está al fuego, una que se desborda, hay una tensión, una trama una trama sexual muy potente porque Edward Hyde es un violador, es un violador y viola sistemáticamente a una de esas dos mujeres, a la mujer que él tiene sometida, que creo que se llama Sybil me parece o algo parecido no lo recuerdo. Hay escenas, una carga de erotismo importante, por ejemplo, esta mujer, la mujer de los bajos fondos, prácticamente enseña un pecho en una de las secuencias, se le ve toda la cadera, una pierna con una con una liga. Cuidado. Elementos, sí, 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 una película con una carga erótica para el año 31 tremenda. Elementos que copiará, 10 años más tarde, la Metro Goldwyn Mayer, eh, una película llamada Doctor Jekyll y Mr. Hyde, a cargo de Victor Fleming, esta vez interpretada por grandísimos actores y actrices, Spencer Tracy sí, ajá, de sí. Jekyll y Hyde Ingrid, Be Ingrid Berman y Lana Tarren en el papel de cada una de las dos mujeres la mujer virtuosa y la mujer de los bajos fondos una interpretación estupenda hay unas imágenes, esas imágenes oníricas que hemos dicho que la, de la versión del 31 ya aporta sí. las, son unas pesadillas que tiene el Dr. Jekyll cuando se está convirtiendo en Hyde o por las noches donde ¿eh? uh -huh. van mucho más lejos hay una secuencia en la que el doctor Jekyll Spencer Tracy está a bordo de una cuádriga azotando a las dos mujeres, a Lana Turner y a Ingrid Berman, que son los animales, los cuadrúpedos que tiran de la de la, de la cuádriga. Incluso hay un momento en que está descorchando una botella eh, cuyo tapón es la cabeza de Ingrid Berman. No, no. Escenas de una violencia para el, para el momento bastante grandes. Mm. En el 57 hay otra película americana, La hija del doctor Jekyll, en la que una mujer descubre que es la hija del afamado doctor, y llegamos, Miguel, a una película que para mí es magistral, una de las mejores adaptaciones, pero creo que tú nos vas a hablar del testamento del doctor Cordelia, Miguel.
1: Exacto, y quizás una de las menos conocidas, porque esta nos viene de Francia, pero de un clásico del cine como es Jean Renoir. El gran director de cine francés. Hombre, en 1959,
2: el pues. Era... de los, los bajos fondos, la gran ilusión. Cine Exacto, social. Sí, sí, este... Es que este hombre hacía cine social cine y social. político. Pues fíjate
1: tú que casi. Estamos hablando, curiosamente, no de, de una película para el cine, sino de una TV movie. Porque fue un trabajo que hizo Renoir ya ya en la, la última parte de, de su carrera, ¿no? Y pues eh, lo hizo para televisión. O sea, fue rodada para la televisión en blanco y negro. ¿Mm? Uh -huh. aunque luego en el 61 ya se estrenaría comercialmente en los cines eh, eh, ¿cuál es el argumento? a mí el argumento me resulta muy interesante porque bueno lo que hace es situar la acción en, en la Francia contemporánea suya la de finales de los 50 y tenemos pues a un señor burgués que es el doctor Cordelier ¿no? que es un psiquiatra de prestigio que por cierto hay que decir que el actor que lo in interpreta Jean-Louis Barrault o Barrault no sé cómo se dirá, Barrault uh -huh, Barrault, sí Hace una gran interpretación, ¿no? de,
2: de los dos papeles de. Maravilloso.
1: Maravilloso, ¿no? Esta... Además,
2: Miguel, eso sí estarás de acuerdo conmigo. Absolutamente irreconocible. Sí. Absolutamente irreconocible. Mm, debajo de la piel de Edward Hyde con una peluca y unos mofletes.
1: Si sí, no tiene más, es un actuación. poco de pelo. El, el, este actor juega mucho con el lenguaje gestual, ¿no? Entonces, cuando es Cordelier, que sería Jekyll, ¿no? Es el, el, el aire destirado de, de hombre frío, de hombre así es tal y luego cuando hace de Hyde que aquí en esta película se llama Opal como Opal Opal, sí usa como así tiene como un andar así como chulesco de macarra no y es un macarra
2: de, es un macarra de, la, de, de los barrios sí, es, como, es un macarra de barrio
1: es, es curioso pero sí el gesto de la cara no entonces los bueno eh, hay que decir pues, que este cordelier pues es un psiquiatra que está investigando la naturaleza humana no y que idea una fórmula química pues, para convertirse en Opal no eh, entonces eh, aquí lo que se ve, bueno, que este ser poco a poco, pues va creando como adicción en el psiquiatra, como en otras interpretaciones, otras adaptaciones, pues poco a poco irá perdiendo el control de, del personaje, de perdón, de su, de, de, del que sería Hyde, ¿no? Eh, por así decirlo, Cordelier se va viendo superado por Opal. Pero aquí lo que sí se ve bien es lo que hemos comentado durante la obra, que es que Cordelier eh, reconoce que, que el, el mal ya reside en él. De hecho, se nos muestran unas escenas, ¿no? Pues que pues que tiene como esta lucha entre su moral puritana, pero a la vez sus pulsiones sexuales. Pues sale como. tiene roces con una paciente. Con la chacha alemana, ¿no? Ay, que está ahí, pues que. que... Hombre, y llega, y llega a drogar a sus pacientes para meterles mano. Exacto, ¿no? Pues como ya, ya él se define como que él tiene sus, eh, sus pulsiones, ¿no? De. Y sus necesidades. Y que y que al igual en la novela lo que hace es crear opal para, para poder actuar impunemente, ¿no? Para librarse. Y, y bueno, y decir que, que, que tiene muchos puntos en que rescata temas de, de la novela, ¿no? Es una, una película que merece la pena echarle un vistazo. Y, y bueno, a mí lo comentaba contigo en algunos correos. Me hace mucha gracia también el retrato de la burguesía francesa de la época. Porque aquí sí que tenemos, claro, un señor que es psiquiatra. Pero que vive en su pequeña mansión y con su mayordomo y su servicio doméstico. Claro, claro. Y, y, me cuenta, y, y muy graciosa esas escenas costumbristas en cómo <ríe> prácticamente sale como el mayordomo acuesta a su señor, baña sí, sí, sí. a su cuarto, le recoge la ropita, le
2: pone las zapatillas.
1: Pone las zapatillas y que solo le falta que, que, le, que, le, que le arrope, ¿no? Es, es muy gracioso ver. Claro, estamos viendo otra época, igual cuando vemos en Mad Men al ginecólogo fumar en la sí, consulta, sí. ¿no? <ríe> pues esto, esto es curioso, pero vamos. Que, que yo creo que es un, una muy buena adaptación precisamente por este reflejo de la hipocresía de Cordelier, ¿no? de, de esta doble moral ¿no? Y, y, y el tema de la represión en este caso lo enfoca mucho a la represión sexual, claramente. ¿no? Se nos habla de un personaje reprimido sexualmente que lo que usa es la poción pues para soltar sus más bajos instintos. Muy buena para adaptación,
2: mí, muy recomendable. Para mí es la mejor adaptación desde el punto de vista de la clave de la novela. Creo que es la, la mejor interpretación una película traída al presente, a la época contemporánea de Jean Renoir, en el 59, pero desde luego la que dio en el, en el clavo. Mm. Bueno, eh, en 1960 la cosa empieza ya a desbarrar, se empiezan a crear eh, pues eh, comedietas, pues, por ejemplo Casanova Jekyll, con Hugo Toñazzi, y un en el mismo año, en el 60, tenemos las dos caras del Dr. Jekyll, de Terence Fisher, de, ah, de la Hammer, Miguel, película de la Hammer. ¿Y? ¿Mm? en la que eh, Hyde está representado como un dandy. Es una película que eh, el Doctor Jekyll no es que sea un hombre feo, como sucedería después con el Doctor Chiflado de Jerry Lewis, sino que es pues un hombre mayor, avejentado, malhumorado, mmm, eh, harto de, de sus compañeros de la, de la profesión, apartado de todo, y que cuando bebe casado, por cierto, con una mujer que le pone los cuernos con Christopher Lee... Que eso es tremendo. No es nada. Hombre, es que con no, un tío tan alto... Claro.
1: A ver quién se resiste.
2: Es, no se puede hacer nada. Entonces, eh, un hombre apartado de la vida social que tiene una mujer que vive pues vive la vida y que todas las noches sale por ahí. Entonces, el bebé le convierte esta vez... Le convierte en un en un dandy, pero en un dandy brutal. Sería un poco una versión muy Dorian Gray, ¿no? Sí. Esa, sí. La, la brutalidad dentro de la belleza. Eh, la, la rival de... De, de la Hammer, de la productora Hammer Amicus, lanzó en el 71 otra película llamada El monstruo, esta vez con Christopher Lee y Peter Cushing en los papeles principales.
1: Sí, esa yo me la he visto. El... Esa... ¿Ah, sí? sí, me la he visto. Es... Que espantan, floja, o sea, le, le salva pues bueno, tienes a, a los dos grandes, ¿no? A Christopher Lee, Peter Cushing, ¿no? Pero, pero vamos, no, la película es bastante flojeta, eh, mm. mal trabajo de dirección, de guión ¿no? Y bueno. Pues, le echas un vistacito, aquí cambian los nombres, en vez de Dr. Jekyll es Dr. Marlowe, ¿no? Marlo, ¿no? Hombre, Christopher Lee está bien en, en la interpretación, ¿no? También el, el trabajo físico, ¿no? De, de, el trabajo gestual. Uh -huh. Pero, pero bueno, no es tampoco una película muy
2: muy memorable. Bueno, en el 63, simplemente mencionar el, el profesor Chiflado, de Jerry Lewis, pues bien, ya hemos hablado, no creo que sí, me menciona es más.
1: Es una muy divertida,
2: es... pues, clásico ah, yo... ¿no?
1: del cine de comedia, eh, sí, eh... Recordemos, al que no la haya visto muy rápidamente, pues bueno, que en este caso, en este caso la premisa es que eh, eh, Jerry Lewis pues, hace el papel este de torpe, tontorrón, feo que hace siempre, ¿no? Eh, pues, pero en este caso de profesor de universidad que crea una fórmula pues, para convertirse en un galán, que es Body Love, además. <risa> body Love. <risa> pero, ¿no? y, que, y que la interpretación pues, del galán también es, es desternillante, ¿no? Porque es una especie de chuleta guaperas. Hay una escena memorable que yo creo que pondré el audio, que es la del calentador de osos polares de Alaska, cuando pide el cóctel en la discoteca, ¿no?
0: ¿Dijo un calentador de osos polares? No, eso lo dice usted. En realidad se llama Alaskan Polar. Nunca lo he oído nombrar. Hasta hoy. Hasta hoy. Bueno, presta atención. Un chorro de vodka. Un chorro de vodka. Un poco de ron. Un poco de ron. Algo de bitter, algo de bitter y unas gotas de vinagre, unas gotas de, se lo va a tomar aquí o lo llevará a casa para frotarse el pecho, ¡Eh, has estado magnífico, le habéis oído muchachos todo un George Bernard Show. vaya y la frase la ha hecho él solito, es maravilloso él solito y sin que nadie le ayudara con su enorme bocaza. Bueno, si no quieres que la coctelera entre a formar parte de tu organismo, mezcla la bebida. Cierra el pico y presta atención, ¿entendido? Repite lo que vaya diciendo. Yo, yo prestaré... Prestaré. Yo prestaré atención. Yo prestaré atención. Está bien, continuemos. Una copita de vermú. Una copita de vermú. Una copita de gin. Una copita de gin. Un poco de coñac. Un poco de coñac. Una corteza de limón. Una corteza de limón. Una corteza de naranja. Una corteza de naranja. Jerez. Jerez. Y para final, whisky. Y para final, whisky. Ahora, mezclalo bien y sírvemelo en un vaso grande. Nunca he probado uno de estos. ¿Le molesta que tome un sorbo? No, al contrario. No está mal. Esta es una
1: película muy graciosa de la que luego, eh, años después, en el 96, tengo. Sí, Eddie Murphy hizo su adaptación también del profesor uh -huh. Chiflado que en este caso era como de gordo a delgado, ¿no?
2: De gordo a delgado, sí, sí.
1: sí. Vemos además aquí el, el Eddie Murphy en su época buena interpretando varios papeles uh -huh. y, y muy gracioso. Y estas es de las que seguro que habrán
2: visto por aquí, sobre todo en España, que echan muchas veces por la televisión. Seguro. En el 71, la Hammer contraataca con el doctor Jekyll y su hermana Hyde. Yo creo que solo con el título ya no hace falta. Ecalipsis Now. ¿no? Aquí ya empezó. El... Now. Su hermana Hyde, pues bueno, pues un hombre que se convierte en, en mujer. ¿eh? Y poco más. A partir de los años 70, pues esto es un poco ya el desparrame. También en España tenemos el Doctor Jekyll y el Hombre Lobo, con el magnífico Paul Natchi. Sí. Un reconocimiento para Paul y ese gran Hombre Lobo hispano. Uh -huh. Y bueno, en el 73 hay un musical para la televisión, con Kirk Douglas, con el Doctor Jekyll y Mr. Hyde, uh -huh. para la televisión americana. Y en el 76, en medio del Black Exploitation, tenemos Dr. Black y Mr. Hyde. Pues ah, bueno, <risa> Black Exploitation. Una vez más hay que darle vueltas al, a la jugada. Creo, Miguel, que en, el, en, en la radio tenemos también interesantes aportaciones. Desde el principio, en el, bueno, en el año 32, ya hubo un radiodrama sobre la novela y creo que en más de una ocasión se ha llevado al medio radiofónico. Bueno, la que tenéis aquí en
1: iBox e directamente es la adaptación que hizo Radio Nacional de España, el Juan José Plans, de Historias de Radio Nacional de España, que está muy bien, que os recomiendo que la escuchéis. Porque, bueno, hay, hay que escucharla con tranquilidad. De estas que esto, esto no hay que escucharlo cuando se hace algo. Yo que soy de, bueno, escucho podcast, cuando hago cosas, tal. es tarde, Estar tumbadito, sentadito y, y dejar que te cuenten la historia, ¿no? Y Porque está, está muy bien. Bueno, esta gente siempre hace un gran trabajo en sus adaptaciones de, de relatos fantásticos, ¿no? Recordemos que esto, pues, en tiempos se emitía los domingos por la noche. Yo me acuerdo de escucharlo alguna vez. Y, por cierto, ahora hace poco han estado adaptando Blade Runner. Sí, señor. Sí, ahora recientemente. Pues bueno, esta, como os digo, la podéis encontrar en iBox e y además está muy bien porque la última parte, en la última hora, lo que hacen es un repaso eh, también a la biografía de Stevenson, a las adaptaciones, bastante exhaustiva y, y un poco al tema de la época. ¿no? Un poco el análisis que estamos haciendo ahora lo hacen ellos bastante bien. Entonces, os recomiendo que escuchéis esa adaptación al radioteatro.
2: Muy bien. El, el, hay otra adaptación que parece podría pasar por, un, por una muy canónica por tener a Lawrence Olivier en el reparto y porque fuera la NBC quien la, quien la llevara al Theater Royal Radio oh. eh, en el año 54 mm. a partir de aquí pues bueno, Jekyll y Hyde son dos personajes que están absolutamente en todos sitios, aparece en la Liga de los Hombres Extraordinarios aparece en los Simpson, aparecen los dibujos de Huckleberry Hound de Hanna Barbera en sí. los tebeos y los tebeos Miguel incluso hay un doctor Hyde, hay un Mr. Hyde en los tebeos de Marvel es, es ni más ni menos que Hulk
1: no eh, Hulk sería bueno y también hicieron su,
2: su bueno hubo un persona. Hyde hubo un Hyde es un malvado que Exacto. aparecía en los tebeos de Thor creo
1: sí sí es verdad que había un personaje que era Hyde es cierto pero bueno me estoy acordando ahora también que no he mencionado bueno una serie que no. se hizo hace unos añitos eh, que era Jekyll esta es, Ajá. espera que te lo miro un momento está salido sí hace poco en 2007 mira que, que esto es un vamos un producto de la mente de Stephen Moffat
0: que Ajá.
1: conocerán sobre todo los fans de Doctor Who aunque también creo que ha metido mano en Sherlock, que está metido ahí en Sherlock la que están haciendo ahora y que es como, pues, eh, es interesante hay que echarles una miniserie de, creo que son cinco episodios, cinco o seis y es que una adaptación del mito a la actualidad en este caso tenemos a, a, a en vez del Doctor Jack es el Doctor Jackman no que, uh -huh. que ya empieza la serie entrando en acción ya vemos que el tío pues eh, está sufriendo cambios. Al principio no vemos al que es Hyde, eh, no tiene nombre tampoco, pero vemos como el tío, por ejemplo, toma medidas eh, para para convivir con este Hyde. Como, por ejemplo, como tiene amnesia, usa una grabadora, usan los dos una grabadora para dejarse mensajes entre ellos. Y aparte ya dan como un pacto de convivencia. Que es que, por ejemplo, eh, el Jackman, promete a Hyde no intentar deshacerse de él, o sea, no investigar o no encontrar ninguna fórmula para deshacerse de él a cambio de que Hyde no mate a nadie. Uh -huh. bueno, eh, eh, bueno, veremos, claro, cómo este Jackman lo que hace es abandonar a su familia para que... O, por ejemplo, cuando se va a convertir en Hyde, se quita el anillo de casado para que Hyde no sepa que tiene una familia. Con quien trabajas con una... Eh, comienza la acción cuando este Jackman contrata a una psicóloga una pelirroja estupenda por supuesto, una Catherine reiner, ¿no? Que para que un poco monitorice, ¿no? A los dos personajes, ¿no? Como ayudante. Lo que veremos, luego esto toda la trama irá degenerando, porque luego lo que encontrará es que se encuentra con un detective que, la, que, que le va siguiendo, ¿no? Jackman. Entonces, en un primer momento descubrirá que este detective ha sido contratado por su mujer, pero cuando vaya a hablar con este detective le diga al detective, oiga, que es que además yo no hago más que ver. Esa furgoneta negra que usted usa pa, a, para perseguirme. Y entonces el detective le dirá, perdone, pero yo no uso ninguna furgoneta negra. Entonces aquí entraremos ya en un tema de conspiraciones, ¿no? Porque descubriremos a una organización que va siguiendo hasta Tom Jackman, ¿no? Sin, iremos sabiendo poco a poco por qué le siguen, ¿no? ¿Qué hay detrás? Eh, ¿Quién es? Eh, aquí se, se, se parte de la base como que el doctor Jekyll ha sido un personaje leal, le, eh, perdón, leal. <coughs> ¿No? Eh, que Jekyll conoció a Stevenson y le contó su historia, ¿no? Y entonces aquí, pues, la trama será ver, eh, la búsqueda también de este Tom Jackman, de quién es esta organización que le persigue, quién es él, por qué tiene estas transformaciones, porque aquí no tenemos el tema de la pócima, él sufre transformaciones a partir de un determinado momento, en Hyde, pero no sabe por qué suceden, será también un, un trabajo de investigación el saber por qué, y bueno, es una serie, eh, pues sí, como de... De seis episodios con la que se ha hecho un buen rato. Merece la pena. Uh -huh. Échale un vistacillo. La tenéis por ahí en el videoclub, como dicen en Pocinema.
2: Hay una, un, un spin-off que nació en la literatura, una novela llamada Mary Rayleigh. Sí, es, es verdad. Mary Rayleigh, que escribe, escrita por Valerie Martin en 1990, que seis años después, en el 96, Stephen Frears, Frears perdón, mm. llevó al, al cine de, bueno, con la interpretación de Julia Roberts y el doctor Malkovich y es la visión que del de, tama de Jekyll y Hyde tiene una sirvienta una, una sirvienta eh, bueno una sirvienta que, que además eh, termina enamorándose del doctor Jekyll y el de ella y bien, eh, es una, una visión romántica del, del drama y bueno, yo creo que es una aportación interesante la novela, yo francamente le, me parece que me leí las 20 primeras páginas y está curioso porque está redactada como un como un, como un diario uh -huh. y bueno la, la adaptación al cine pues bueno, tiene una trama amorosa que insistimos en que desde el principio no en la novela, pero desde el principio forma parte del mito de Jekyll Lee Hyde y aquí va un poquito más lejos porque es la visión femenina de la jugada, está bastante bien, bien yo solo me vi así también la localice por YouTube que está ahí
1: colgada, una TV movie que hicieron en el 2003, que en este caso interpreta al doctor Jekyll John Hanna, que es también un actor escocés, que siempre sí. nos dice nada es es un actor, bueno, que sale en Cuatro bodas y un Funeral en La, la, momia. Momia, en la momia, y que en Espartaco eh, la serie eh, hace del, del de Batiato del que entrena a los
2: gladiadores, del, del noble perdón, Romano sí, del el noble que, Romano fecha. sí, pues bueno, la televisión está interesante pero, la televisión ha deparado algunas versiones horribles, una en la que el pobre Michael Caine
0: eh, ah.
2: tuvo la desgracia de interpretar a Jekyll y Hyde, que es una atrocidad. Como casi dato anecdótico habría que decir que la mujer, en este caso no es una mujer virtuosa ni, o, ni una mujer de los bajos fondos, sino una noble con unos añitos ya, porque tenían que emparejarla con Michael Caine, y Así. fue nada más y nada menos interpretada por Cherry Ladd, Ah, es una de... de las tres ángeles de Charlie. Guapeta. O sea, de Charlie Rubita. Entonces, en los años 90, pues esta mujer ya tenía algunos años y era, pues, eh, interpretaba a la mujer virtuosa cuyo marido está en el extranjero y a la que se le ve demasiado a menudo con el Dr. Jekyll. Bueno, eh, entiendo. Bastante mala.
1: Muy bien. Pues bueno, creo que ya hemos dado un repasito bueno a la obra, las adaptaciones. Como vamos un poco mal de tiempo. Te voy a proponer, Daniel, ya pasar directamente a, al correo del lector, a ver qué nos han dicho nuestros nuestros Perfecto. amigos. ¿Lo tienes a mano, Miguel? Eh, lo tengo aquí el Facebook, sí, y lo que tenemos preparado, lo haremos otra cosita con ello.
2: Eh, a ver, voy a abrir el Facebook. A ver, porque nosotros. Bueno, yo tengo, tengo los primeros, tengo sí. los primeros. Vete abriendo el Facebook, si quieres, yo voy leyendo los, los primeros sí. y tú aportas los siguientes. Mira, Luis F. Tadevznorsk dice que su adaptación favorita es. Hulk Claro. del Nazar dice que su primer acercamiento fue un corto animado de media hora de aquellos viejunos, con aquella ambientación gótica y oscura, que le daba algo de yuyu pero lo recuerda con mucho cariño uh -huh. Kike Saha, dice que su, la, la única adaptación que recuerda es un episodio de Scooby-Doo muy bien, uh -huh. gracias compañero Siempre. Javier Simón nos hace una apartación eh, porno paródica del erotic Dr. Jekyll y Harry Rims creo que es o algo así todo un clásico de la era del bigote y de la marmota en la ingle
1: Espera, a ver si aquí sale a Harry Rims, vale. A ver si salía este otro gorderas
2: bigotón, que ahora no me acuerdo. Oh, Jeremy, a ver si salía Ron Jeremy. Ron Jeremy. Pero no. Miguel de la Torre dice, bueno, es, es, es de esas novelas que leí varias veces, Stevenson me encanta, es la típica que te sabes cachos de memoria. Vi dos adaptaciones cinematográficas, nos habla de la de Terence Fisher y la de Stephen frías Mary Reilly, que en realidad ha adaptado otra novela. Dicen que es muy buena la de Mamulian, pero no la he visto todavía, en fin. Yo la encuadro más el terror. Os recomiendo la adaptación radiofónica de Juan José Plans en historias uh -huh. de Radio Nacional. Pum, pom pom pom, 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 pom. Eh, ¿Sí? ¿Quieres seguir tú, Miguel? Vale, bueno, Chuck Flanagan
1: nos cuenta Spencer Tracy, Jerry Lewis, el profesor Chiflado, John Nesbitt para la serie de la BBC, la de Jekyll que os he comentado antes, Hulk y, por supuesto, Edward Norton y Brad Pitt en el Club de la Lucha. Claro, oh, otra, otra película con el tema de la doble personalidad. Bien muy interesante. Interrido. A tope de butano, muchas gracias. Kevin Barrero Marrero nos dice: A mí me gusta mucho la interpretación que hace Alan Moore en el Club de los Hombres Extraordinarios. ¿Mm? Eh, dice: La película no existe. Sí. La visión que presentan en el prólogo de la terrible película Van Helsing, ¿no? Esta que salía, la que hacía Hugh Jackman, eh, así como su precuela animada Van Helsing Misión en Londres. Esta no la conozco. La miniserie de la BBC emitida en 2007 y la de Jekyll tenía su punto, aunque para mi gusto iba decayendo según se acercaba al final y trataban de presentar explicaciones. De las películas del 31 y el 41 supongo que ya hablaréis vosotros, con más autoridad que yo, eso no, aquí autoridades somos todos, aunque a mí me parecen más divertidas que buenas adaptaciones. Y nos deja un enlace con algunas de las referencias que se han hecho a la novela en el cine, anime, teatro, música y videojuegos, pues muchas gracias. Pablo Prieto Lozano nos dice hola, como químico, esta obra tiene un algo más para mí y siempre ha estado en mi estantería desde hace muchos años en cuanto a las adaptaciones me quedo con la serie de la BBC de 2007 Jekyll y con el Club de la Lucha antes de la batalla de Yavin me quedo con la película del 60 de Terence Fisher las dos caras de Dr. Jekyll por supuesto de la Hammer muy no. bueno. José Luis Martínez nos habla del Profesor Chiflado con Jerry Lewis que es una de las mejores, muy divertida lo hemos dicho, Nacho López nos comenta sin lugar a dudas el corto de animación de Bugs Bunny, en el que lo acoge el doctor Jekyll en su casa, roza la genialidad más absoluta. Es que es la Warner buenísima. El libro debo reconocer que tardé bastante en aproximarme a él y me gustó mucho. Y para resaltar el orgullo patrio, cabré comentar la versión de Santiago García y Javier Olivades, que editó SM hace relativamente poco en su colección de clásicos en cómic. Muy Bien, porque de cómic no hemos hablado mucho. Eh, Nacho López dice, por cierto, me he autoeditado el comentario anterior para, ah, para arreglar una ratilla que había puesto Baxbonimal. Vale, muy bien. Ah, mira, una comedia muy marciana que era con Sin Young, Doctor Jekyll y Mrs. Hyde. Sí, señor. Cuando Sin Young estaba buenorra, buen horra. Vale. Manuel Espejo nos ha puesto el cartel de el Doctor Jekyll y la señora Hyde. Ajá. Dice una de las más marcianas que recuerdo, así es. Y luego dice, y seguiría, pero estoy buscando la escena de amor entre Hyde y Griffith de la Liga de los,
2: Hom de los Extraordinarios Caballeros, volumen 2. Bueno, y el, compañe el compañero que nos aporta la peli de Son Young, creo que también eh, hay un cartel de una película de Oliver Reed. Sí, esta, creo que es esta, ¿no? Do ah, es ah, perdón, es eh, Doctor
1: Jekyll, ah, y Mr. Hyde, perdón, he confundido, sí, es que no había... Sí, yo,
2: yo creo que esta es la, 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 la visión un poco parecida al Doctor Chiflado, en la que un tío horroroso se convierte en un en un dandy elegante y brutal. Sí, esto a lo mejor es en el Swing in London o algo así. Sí, eso
1: es. a ver, Pues mira, le echaré un ojo a ver qué, qué tal. Muy bien, pues, pues muchas bien. gracias por vuestros comentarios, amigos. Muchas gracias por vuestras aportaciones, por vuestras muertas de, de apoyo. Pero, eh, queríamos grabar antes, hemos grabado a tiempo, pero es que, chicos, nos ocurre de todo. ¿Quién me pone la pierna encima para que no pueda grabar un podcast? Yo he tenido un empaste roto la niña se me ha puesto mala el calentador de butano el butano el butano amigos sí se me ha fundido o sea me saltaban los diferenciales de la casa en fin yo creo que alguien nos bueno, ha maldecido, aunque nosotros además, no nos... Miguel, la
2: electricidad
1: la importancia de la electricidad en nuestras vidas y, por Qué
0: cierto,
1: es. y otra cosa que hemos de decir que es que el gobierno nos ha amenazado con liberalizar el butano Daniel Dios mío. Dios mío. O sea, ¿qué va a ser de nosotros si, si liberalizan el butano? Nosotros que vivimos del butano. Entonces, el déficit de tarifa del butano. ¿Cómo vamos a pagar el podcast con un déficit de tarifa? ¿Cómo podrá la retarda y surcar los cielos? En fin, los retronautas con en contra de la liberación del butano. Nosotros, Totalmente nosotros en somos contra. gente victoriana, de orden. Eso de, es. De que cada uno en su sitio. ¿Eh? O sea, aquí, aquí, ¿qué es esto? ¿De liberalizar qué? Liberal. Mal. No, no, no quiero... mal. <risa> en fin. Pues nos vamos despidiendo, queridos amiguetes. No sin antes, vamos a adelantar
2: lo que será nuestro próximo podcast. Nos vamos a ocupar de un clásico más eh, vamos esta vez vamos a meternos en terreno pantanoso porque estamos ya
1: rozando la batalla de Yavin, Miguel, no, no, de hecho, nos vamos, o sea, por una vez sin que sirva de precedente, luego haremos lo que nos dé la gana, pero por una vez vamos a ir más allá de la batalla de Yavin, más
2: allá de la batalla de Yavin, pero no, no a los
1: años 80, no, pero nos es que es que hay que hablar de esto, amigos, hay que hablar. Vamos a una obra que se editó en 1979, una gran saga y posiblemente la obra en la que humor y ciencia ficción se dieron la mano. Aunque hay ejemplos anteriores, pero por antonomasia. ¿De qué hablamos, Daniel? ¡Don't panic, Miguel! ¡Don't panic! No tengan miedo, no tengan miedo. ¡Don't panic! ¡Hay butano todavía! ¡Don't panic! Estamos hablando, por supuesto, de la guía del autostopista galáctico de Douglas
2: la trilogía formada por cinco libros, mira, la única que existe, en la, en el mundo. la única trilogía de cinco libros que se
1: conoce. Así que nos despedimos de todos vosotros. Saludos desde los días del futuro pasado y hasta pronto. Espero Adiós a
0: todos. que no pase nada. Sí.